0: As pessoas ainda veem a doença como um mau funcionamento do corpo físico e que elas não têm responsabilidade alguma sobre as doenças que elas têm. Né? Então, acho que isso é um processo que a gente tem que ir amadurecendo aos poucos, voltando a mostrar para as pessoas aquela ideia muito antiga de mente sã corpo san. Isso é mais antigo que andar para trás. Pô. Quanto tempo tem que essa frase existe? Mente sã corpo san. Por que será que isso acabou?
1: Estamos começando mais um Descoisando Cast, me chamo Bruno Prado.
2: Eu
3: sou Erika Yumi.
1: E hoje, neste episódio... Nós
3: Finalmente!
1: Finalmente, depois de muito tempo, muitas tentativas, a gente conseguiu trazer uma pessoa que tem uma agenda muito complicada. No episódio de hoje, nós trouxemos aqui uma celebridade, que é o nosso grande amigo... Doutor Carlos Alberto Ribeiro. Doutor Carlos Alberto, para quem não sabe, ele é médico, neurocirurgião, hipnoterapeuta, instrutor de hipnoterapia, criador do método DMC, decodificação mente e corpo. Doutor, seja muito
0: bem-vindo. Yes, é muito
3: obrigado por ter vindo.
0: A honra é toda minha, muito obrigado pela, pelo convite, desculpa a demora.
2: Mas tudo sempre tem
0: né, na hora o certa. seu momento né, para amadurecer e para chegar. Então, muito obrigado pelo convite. Espero contribuir aí com a galera uh. com aquilo que eu puder.
1: Sem dúvidas. Doutor, eu acho que é uma dúvida bem comum. Né? Como é que um médico neurocirurgião se torna instrutor de hipnoterapia? Cria métodos terapêuticos? Alternativos. Né, alternativos. Como é que funcionou isso na tua vida?
0: Mas eu acho que sempre pensei na vida A gente tem sempre dois caminhos Ou ir pelo amor ou pela dor né? E eu adoeci Aliás, desde muito pequeno Eu sempre fui muito doente Só não sabia né? Sempre tive uma tendência A melancolia, à depressão Questionamento de por que na vida né? O que fazer para que fazer E a gente vai levando a vida do jeito que a vida dá Do jeito que a vida permite que a gente vá e depois que eu me formei médico, neurocirurgião, né, que eu fiz, tive o meu primeiro casamento, aí sim eu acabei adoecendo né, o meu corpo físico com uma doença no quadril e infelizmente a medicina tradicional que eu fazia não tinha como resolver o problema, porque não conseguia achar o diagnóstico para uma não, dor crônica. Não tinha diagnóstico? Não, era só uma dor crônica no quadril, a ressonância e os exames laboratoriais e tudo não acusavam nada de mais importante. E isso fez com que eu fosse buscar possibilidades integrativas né, para o conhecimento disso. Então, fui procurar acupuntura, fui procurar massagem, fui procurar é, psicanálise, psicoterapia. E até que, finalmente, uma, uma colega né, que era acupunturista e fisioterapeuta me apresentou a técnica da microfisioterapia que é uma técnica que trabalha com memória celular, né? É, eles defendem que quando você tem um evento traumático na sua vida, é, ele de alguma forma fica armazenado numa memória celular de membrana, etc. E, tal. e nesse momento o que me restava era procurar tudo e qualquer coisa, porque nessa, nessa época eu tinha 33 anos e você imagina início de profissão, de carreira, eu tá tendo que usar, usar morfina né, e remédios para dor crônica para poder trabalhar, né? E foi aí que eu me deparei com um processo onde realmente uhum. é, eu, eu tive informações sobre essa técnica e, por incrível que pareça, eu estava com seis meses já de dor crônica e em três dias a dor desapareceu. Uhum. Então, eu acho que né? assim como a Einstein diz, que uma vez que você tem, conhece alguma coisa nova, seu cérebro nunca volta a ter né? o mesmo tamanho, a mesma, a mesma dimensão. E neste momento, eu também já estava num processo dentro da neurocirurgia de insatisfação, porque a gente sai da faculdade, né, Bruno, achando que se você seguir a receita lá, isso mais isso é igual a isso, você vai resolver o problema das pessoas. E não era verdade, porque eu só conseguia ajudar 3% da população que vinha no meu consultório, que eram os casos cirúrgicos. Né? Só que tinha muita gente que vinha com depressão, muita gente que vinha com Parkinson, demência, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, Guillain-Barré, e várias síndromes neurológicas, até mesmo dor crônica, que eu não conseguia ajudar do jeito que eu podia ajudar. E, além disso... Com o resultado né, que eu tive na microfisioterapia, eu falei, cara, eu quero conhecer isso. Onde que eu posso aprender isso? Porque vocês tiraram minha dor com né, alguns toques, algumas palpações. E me falaram de datas, de eventos que aconteceram na minha vida. E assim, a não ser que você tenha poderes extrasensoriais, eu quero entender <risos> o que é isso. Né? E aí o professor Afonso Salgado me convidou para participar do curso. Eu fiz a formação em microfisioterapia. E lá dentro do Instituto Salgado tem várias outras formações, dentre elas Astrologia, Nova Medicina Germânica, Naturopatia. E eu fui fazendo esses cursos e fui cada vez mais entendendo que a gente não é um pedacinho de órgão, a gente é um conjunto, né? uma parte disso tudo. E na minha vida prática no consultório não dava mais para eu continuar sendo a mesma pessoa, né? olhar para o meu paciente da mesma forma, sem entender que existia alguma coisa ali, uma história por trás disso. Então eu comecei a atender é, com essas técnicas integrativas né, no meu consultório. E eu comecei a perceber que, num determinado momento, começou a ter muita recidiva. Né? Se o pessoal não sabe o que é recidiva, é você apresentar uma doença novamente. Uhum. Então as pessoas vinham no consultório, a gente fazia sessões lindas, maravilhosas, achávamos achavam, né, os eventos, aquilo que estava acontecendo e a pessoa melhorava ali por um tempo, mas daqui a pouco ela voltava e falava, ó, os sintomas voltaram todos. E dentro da nova medicina germânica é, existem as cinco leis biológicas e uma e a primeira lei biológica fala que para que a gente adoeça é, a gente precisa de ativar um programa biológico né, fora da consciência. Então nesse momento eu comecei a querer entender um pouco mais como neurocirurgião, né, como neurologista, o que, que seria fora da consciência? O que seria consciência? O que seria isso? Foi quando eu comecei a buscar pelas técnicas que trabalhavam com a mente. Então, eu fui fazer PNL, hipnose ericksoniana, até que eu conheci a hipnose clássica. E quando eu conheci a hipnose clássica, a terapia regressiva, eu entendi que, neste momento, esse era o motivo pelo qual os meus clientes estavam tendo recidiva. Uhum. Porque, na verdade, eu limpava o carro, que é o corpo físico, mas eu devolvia sempre esse carro para o mesmo motorista. E esse motorista continuava dando cavalo de pau, continuava passando com o carro no buraco, continuava arranhando esse carro na pilastra quando ia manobrar o carro né, na garagem do prédio. E aí eu falei, bom, então se eu conseguir agora, além de arrumar o carro, também ajudar o motorista a dirigir de uma forma melhor, a tendência é que esses protocolos funcionam melhor e aí eu comecei a usar isso no meu consultório, nos meus pacientes, etc. E eu percebi que realmente os resultados eram muito né, eficazes e eficientes. E foi nesse motivo, foi nesse momento que eu falei, cara, não dá para eu ficar com isso só para mim, porque meu primeiro, meu primeiro né, é, movimento quando consegui descobrir isso tudo é ir nos criadores das técnicas que eu tinha estudado, de micro, de constelação familiar, né, de nova medicina germânica, e falar, cara, olha só, se você pegar a hipnose e colocar aqui, ela vai ajudar a gente, porque a gente trabalha com terapia regressiva, e a gente pode melhorar isso. Né? Falei pro pessoal da constelação, olha, cara, quando a pessoa vivencia si, a constelação dela em transe, ela não está mais num processo passivo de olhar ali a dinâmica do sistema, ela passa agora a ela responder por aquilo e ela dar um novo significado. E todo o processo terapêutico significa a gente ressignificar alguma coisa. Só que, infelizmente, as pessoas não compraram a minha ideia. E eu falei, bom, já que ninguém compra a minha ideia, eu vou fazer essa ideia né, por mim mesmo, vou pegar o melhor de cada técnica e vou criar né, a decodificação mente-corpo, que é a técnica que envolve todas essas técnicas que a gente estudou que vai desde a hipnoterapia clássica até nova medicina germânica, cinesiologia, constelação, fazer um popurri disso tudo e começar a formar pessoas que sejam capazes de ajudar outras pessoas. Uhum. Então foi mais ou menos essa minha jornada de, de, de me tornar um médico que começou a olhar para o outro lado. Né? Foi pela doença mesmo e, e o resultado foi muito bom na minha vida. Né? Aquele moleque ferrado, doente, depressivo, suicida, com um rinite, sinusite, etc e tal, esse moleque já tá acolhido, então, é, quando a gente percebe que a coisa funciona pra gente, a gente quer distribuir pra todo mundo, né, o máximo de pessoas possível.
3: Sim, e foi conflitante pra você vir, de, vir da academia, né, da medicina tradicional e começar a descobrir essas coisas... E ver que talvez o que você aprendeu poderia ser de uma forma diferente?
0: Então, Érica.
3: Ou foi natural?
0: Para mim, até que não foi muito conflitante, porque eu já estava no conflito de fazer aquilo que não funcionava 100%. Funciona uhum. muito bem. É claro que a medicina é fantástica. Né? A gente, as pessoas que falam que, que toda doença é por uma causa emocional, ou que todo, só as técnicas integrativas que funcionam, isso é idiotice. Né? Isso é besteira. A medicina deu um avanço fantástico nesses últimos 20 anos. A gente tem tomografia, ressonância, tem cirurgia hoje por vídeo, várias medicações que salvam vidas realmente, né? Mas a gente tem uma limitação dentro da medicina que é a doença crônica. Quando a gente chega a adoecer de forma crônica, a medicina, a única coisa que ela pode fazer por você são paliativos. Né? Tanto que, por exemplo, você se torna hipertenso. Né? Você vai ter que tomar remédio para pressão a vida toda. O crônico e o autoimune, né? É o autoimune. Você se torna... Agora eu estou diabético. Então, assim, né? meu corpo está tá criando uma revolução contra mim. tá falando, ó, eu vou te destruir. Agora açúcar faz mal, tudo faz mal. E você está adoecendo. Então, o que, que a medicina faz? Começa a te dar agora remédios para diminuir a glicemia, remédios para... Pra controlar às vezes até precisa de insulina né, para você, né, é, é, controlar o nível da, da açúcar porque ela alta no, no nosso corpo pode causar várias lesões, né? Só que a gente não olha muito para a causa, mesmo porque nas doenças crônicas a gente não sabe qual é a causa. Você tem uma dor crônica como eu tinha, qual é a causa? Não sei, né? Você tem uma doença autoimune, por que que seu corpo está agora te atacando, te destruindo? O que que aconteceu? E a medicina ainda está muito limitada nesse caminho. Então, é, é necessário que a gente abra né, o leque de possibilidades, e acho que foi por isso que não foi tão traumático para mim, porque eu já sabia que só, só conseguia ajudar 3%, mesmo porque dentro da neurocirurgia, da neurologia, a maioria dessas doenças não tem cura, e ainda de, continuam sem cura. Que tipo
1: de cirurgia você faz, normalmente?
0: Eu sou especialista em cirurgia de coluna, né? Mas eu sou neurocirurgião, tumor, neurisma... É patologias vasculares. Todas as cirurgias que a gente faz... Alguém que não... sofreu um
1: acidente de carro, acidente alguma carro, coisa. Pra...
0: Isso hoje menos, né, Bruno? Porque hoje eu não tô mais na linha de frente, uhum. né? Hoje eu trabalho mais no processo de cirurgias eletivas, né? De consultório. Uhum. Mas o meu carro-chefe é a cirurgia de coluna, porque eu fiz a minha subespecialização, porque em São Paulo você precisa ser o sub, 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 sub. <risos> então eu fiz a minha formação em... É, neurocirurgia e peguei o ramo né, na pós-graduação de cirurgia de coluna e fui para os Estados Unidos me especializar em transição crânio-cervical, que é a fusão da, do crânio com a coluna. Uhum. É, então... Isso, voltando, né isso não foi uma, um, uma dor tão grande, porque eu já sabia que a gente não olhava 100% para a causa do nosso cliente, eu já estava numa percepção de que é, nós não somos só órgãos, né, e isso é, é um grande problema da, da medicina que vem de Descartes, que ele, ele separou a gente por órgãos e a gente hoje tem tantos especialistas em muito poucos médicos que olham o indivíduo como um todo no corpo, propriamente dito, inclusive, e muito menos pessoas que associam ainda as emoções, os problemas mentais e os problemas espirituais que com certeza podem interferir no corpo, né. Então, não foi muito doloroso, não. Uhum. E, e, às vezes, eu acho que o que mais é doloroso hoje é fazer com que as pessoas entendam isso. Eu acho que foi muito mais doloroso para a gente do que para mim nesse processo de compreensão. Porque faz todo sentido, né? Porque a gente, quando começa a estudar essas técnicas integrativas, a gente começa a olhar para a embriologia, olhar para a evolução, ver como é que, 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 que os animais, os seres foram criados na Terra, a lógica e a coerência que existe entre você ser uma fusão de um óvulo com um espermatozoide e, e de uma forma que a gente não sabe explicar. Né? Essas células se multiplicam milhares e milhares de vezes, onde cada uma dessas células sabe que órgão ela vai funcionar. Você imagina que isso vem de um órgão, de uma célula, quer dizer, né? Então, houve a fusão do óvulo com o espermatozoide, criou a primeira célula. E essa célula vai se multiplicar e hoje nós temos 15 trilhões de células no nosso corpo que vivem simbiose com 150 trilhões de bactérias, germes etc e etc. Então como é que essas células sabem para onde elas têm que ir? Né? O material genético é o mesmo. Todas as células do seu corpo têm o mesmo código genético. São seus 46 cromossomos lá. Agora, como é que uma sabe que tem que formar o fígado, outra sabe que tem que formar o pulmão, outra sabe que tem que formar o rim? Né, as células totipotentes, que a gente chama, que é essas células que dão origem às outras, de alguma forma elas seguem um padrão. E a gente não pode mais pensar que a gente, né, essas células vão funcionar de uma forma errada, porque até elas, para formarem seres tão complexos como a gente, precisou do, 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 né, do, do mecanismo darviano de, de, de quem vai sobreviver. Uhum. Então foram através de testes, através de... de, de, de né, ser colocado à exposição, quem sobrevive, o mais forte sobrevive. E a gente sobreviveu como espécie depois de muitos testes. Né? Então, é, é, para mim, não tem hoje muita lógica você falar que o corpo humano é, te adoece simplesmente porque o corpo está com algum problema.
1: Né? Será que... É uma, é uma predisposição. É, é, gente... um, é um problema hereditário <risos> genético... É...
0: É, com certeza a genética ela é muito importante. Você tem os genes, porque se você não tiver os genes, em momento nenhum você vai adoecer uhum. daquela determinada doença. Agora o que a gente precisa de questionar é o que está que fazendo com que esse gene se manifeste. Porque se a gente fosse 100% gene, a gente teria que nascer com a doença já dentro de... da barriga a da já mãe. Se é uma manifestação desse gene, por que, que esse gene vai se manifestar só quando você tem 30, 40 anos? Por que, que uma mulher só tem câncer de mama quando ela está na idade fértil, né? na idade de reprodução, etc e tal? Né? Por que, que você já não nasce com essa doença se você já tem o um gene? Então, hoje fala-se muito da, da, dessa questão da epigenética. Né? O, o próprio projeto Genoma, ele, ele foi, foi paralisado, parado, porque as pessoas acharam que a gente teria uma quantidade de proteínas extremamente diferente né, é, dos outros animais. Né? E a gente realmente tem essa quantidade de, diferença de, 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 de proteínas, mas a gente não tem a quantidade diferente de genes. Então, se a gente for parar para analisar a diferença da quantidade de genes entre a gente e um urugutango, são dois, três, quatro genes. Entre a gente e algumas plantas, também são dois, três, quatro genes. Então, o que, que faz com que a gente consiga produzir tantas proteínas e ser tão complexo é que embaralhou a cabeça dos caras, uhum. né? E hoje fala-se muito da epigenética, do meio, de como você vive, de como você vivencia as coisas, que é, eu acho, a medicina do futuro. Não, não tem como mais a gente olhar... para É uma medicina integrativa, né? É claro, é uma medicina integrativa que comunica com todas as áreas e eu também acho... Que volta a olhar o ser humano como um todo, né? Como um todo, claro. E eu acho que... Essa besteira de, né, a minha é mais importante que a sua, a minha técnica é melhor, isso uhum. não existe. Eu acho que a gente precisa trabalhar junto, né, a gente precisa do médico, do psicólogo, do fisioterapeuta, do terapeuta e, e o benefício tem que ser o indivíduo no, no, num todo, né, então é, não existe essa coisa de larga a medicina, larga o tratamento que você tá fazendo, porque isso é besteira, a gente tem que usar tudo que tem a nossa mão, para a gente tentar ajudar as pessoas, né? E, e, e a minha grande preocupação hoje é realmente com o pessoal da área da saúde que muitos deles têm a cabeça fechada, né?
3: Como que foi a receptividade dos seus colegas quando você começou a praticar?
0: Muitos nem sabem, né? Porque eu não, não vivo comentando sobre isso. Mas eu já ouvi piadas de todas as formas, né? É, olha lá, o Carlos agora tá fazendo uma cumbinha.
1: É o Carlinho é, Ginar, não
0: é? É o, não, é o Carlinhos Varela. Varela. Entendeu? Porque viram os vídeos tô falando sobre infertilidade, sobre endometriose, tal, tal, tal. É, e a minha esperança é que que os colegas abram um pouco a cabeça, né? Porque hoje na medicina e não só hoje, há muito tempo a gente já fala de doença psicossomática. Há muito tempo. Isso vem desde desde, desde GRODEC, lá atrás. Né? E quando a gente não acha um diagnóstico num cliente nosso, a gente fala, olha, isso aí provavelmente é emocional. Só que a gente para nisso. É Estresse. emocional. Então, a partir daí, né então vamos procurar agora um psicólogo, um psiquiatra, que também vai te olhar, não numa perspectiva, numa percepção ampla sobre para que servem seus órgãos, qual é a função dos seus órgãos. É, é, eles vão achar somente que isso pode ser uma coisa emocional e pronto. Agora, como lidar com isso? Como trabalhar com isso? Muitas das vezes vai ser um remedinho que não vai mudar a tua percepção, não vai mudar a tua perspectiva, vai só diminuir o efeito da doença no teu corpo. Né? Então, é, é, eu acho que chegou a hora da gente olhar para o ser humano de novo como um ser integral. Na verdade, este é o conceito de saúde. É o bem-estar bem físico, mental, emocional, espiritual... E, só que, infelizmente, a gente não olha para isso. E os colegas na medicina, infelizmente, ainda estão né, olhando... Ah, isso aqui não é problema meu, já, já fiz o diagnóstico, não tem nada... Vou não passar para o psicólogo o psiquiatra. Próximo. Uhum. Porque, infelizmente, a medicina está tá, tá indo por esse caminho. Né? Eu acho que hoje é uma queixa muito grande da, da, da pressão que o, que o sistema de saúde faz em cima do médico, de produtividade, de ganhar, de lucrar. Você tem que atender cada vez mais por preços melhores, por preços menores... A nossa tabela de horários médicos não é revista desde 98? Nossa. Então é uma briga contínua em relação a isso tudo e, e a medicina está indo para um caminho, né? Na verdade a área da saúde para um caminho de privatizações de, de abertura de capital estrangeiro para né, o mercado, a indústria de prótese, a indústria... Business total. Business total, a indústria farmacêutica. Uhum. Então, isso, é claro que, como eu falei, ajuda muito né, no processo de cura, os antibióticos, etc. E tal, mas, a nível de um tratamento individual para uma melhor qualidade de vida, eu acho que é muito pouco. Então, essas técnicas integrativas, no meu ponto de vista, elas vêm justamente para trazer isso, uhum. né? para que as pessoas entendam que ela pode adoecer pelo sistema onde elas vivem, pela relação com o pai, pela relação com a mãe, pelas opções que ela fazem de amizade, de opção, né? por tudo que ela constrói, pelo meio onde ela está, né? pelo tipo de, de, de contato que ela tem com as coisas. Hoje existe é, o pessoal que estuda a interferência das ondas de rádio, as ondas elétricas de celular, que é o pessoal que estuda eletro é, de que forma isso vai é, impactar no nosso corpo físico? Porque como nós, quando nós surgimos como espécie, não existia isso. Né? Não existia a quantidade de satélites que tem, a quantidade de, 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 de aparelhos elétricos. Né? Hoje a gente está rodeado tudo o tempo todo. Tudo sem fio. Né? Uhum. Tudo é Wi-Fi, né? é wireless. E, e, e será que isso pode impactar no nosso corpo de alguma forma? Né? Então, o pessoal da França é, é muito forte nisso. Eles defendem, sim, o adoecer. Existem algumas pesquisas que... Aquelas, é, aqueles fios de alta tensão, né? Vocês já viram? Né? Uhum. Que, que hoje os caras na fazenda, né? Né? nos fazendeiros, ganham uma grana para ter aquelas, aquelas antenas passando né? por dentro das fazendas, pra, pra, carreando a, a, a energia elétrica. E já ou, houveram estudos que, houver, que houve uma diminuição significativa na produção de leite nas vacas onde passaram essas esses fios, essas antenas. né? E o grande questionamento é o que que mudou? Será que é, 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 esse impacto né, é, pode gerar causar alguma coisa realmente no nosso corpo físico, como doenças? A gente, se você olhar no, no Discovery Channel, tem várias pessoas que são extremamente sensíveis à eletricidade, tanto que elas têm que se isolar em lugares onde não tem. Inclusive, uma vez eu vi uma reportagem que você não podia nem filmar a mulher porque só a luz e a, a própria câmera já trazia reações físicas no corpo dela. Será que isso é emocional? Será que não é? Então, assim, tem, são muitas as perguntas né? e poucas as respostas. E minha esperança é que a medicina realmente se abra para isso novamente, porque as pessoas já enxergam isso. Né? Hoje eu vejo o movimento de alguns médicos, até mesmo que, que fazem a, a, a DMC, que fazem a mesma leitura de que eu fiz há 15, 20 anos atrás, né? de Cara, isso aqui que eu tô fazendo só não tá resolvendo. Né? O que, que eu preciso mais fazer para melhorar?
3: E já teve algum ah, colega cara. seu que começou a perceber que você tava tendo algum tipo de resultado e falou: o que, que você tá fazendo? E também
0: acabou embarcando. Algum curioso? É. Cara, difícil, Érica, difícil.
1: Porque, porque tem, me... tem um ego muito grande por trás, né? Pro cara ter que morder o ego e. Eu não sei
0: se é só ego, que, ou se é. Você tá muito mergulhado dentro daquilo que você faz né Qual que é a função do médico? principalmente o cirurgião, né Ó, Eu tenho um tumor na cabeça, então eu vou lá, eu opero o tumor na cabeça acabou, vou passar para o um oncologista, para um oncologista dar continuidade no resultado. Né? É... Mas tem sim, tem os meus próprios residentes que eu fui preceptor da residência de neurocirurgia na beneficência um tempo né? É... Embora eu continue lá, a residência acabou, mas todos os residentes que passaram por lá, Tiveram experiências, assim, diferentes <risos> quando iam passar a visita comigo, que a gente pegava essas doenças psicosomáticas e... Você pode contar foi fazer caso, algumas leituras. É, Eu uma vez que você falou o caso de uma mulher grávida. Foi é, muito legal. É, esse caso foi muito legal. A gente foi chamado para uma avaliação de uma mulher que tinha acabado de ganhar o um neném, de parto normal, e ela teve uma paralisia completa da perna esquerda. Depois que o bebê nasceu. Depois que o bebê nasceu. E paralisou completamente, ela não conseguia mexer a perna, no não pé, nem o dedo, Perdeu nem nada. Perdeu a
1: sensibilidade também?
0: Perdeu a sensibilidade, sim. Né? E chamaram a Neuro para avaliar o que, que tinha acontecido. E a gente foi lá avaliar e discutiu o caso com os residentes, examinamos realmente. É, é... Não mexia a perna, você podia beliscar, você podia fazer o teste com martelinho, nada funcionava. Só que raramente você tem alguma coisa na, de doença neurológica que paralisa a perna inteira.
2: Uhum.
0: Né? Porque você tem vários nervos que nervam a perna, cada um de uma região. Geralmente quando você tem paralisia, alguma coisa, é de uma parte específica de um movimento específico. Né? Ela não tinha tomado hack, ela não tinha tomado nada disso. E aí, neste momento, fizemos todos né, o protocolo né, de investigação. E aí, quais exames que a gente vai pedir? Vamos pedir uma ressonância para avaliar a medula, como é que está. Vamos pedir um líquor da espinha para ver se tem alguma coisa inflamatória, infecciosa. E vamos pedir uma eletroneuromiografia das pernas, que é aquele examezinho que né, enfia as agulhinhas e dá choque, para a gente ver é, o que está que acontecendo. Só que é claro que eu já, com a experiência integrativa, já tinha percebido que alguma coisa tinha acontecido. Ela voltou do parto assim? Já saiu do parto no, no dia seguinte e já estava assim. É porque ela foi dormir, etc. E tal. Quando os médicos passaram no outro dia, ela reclamou que não estava funcionando a perna. Agora, quando foi que realmente se instalou o processo, foi entre o parto e, uhum. e o primeiro dia ali. Uhum. É... E aí, então, eu... Nessa época ainda não tinha conhecimento de hipnose, não trabalhava com hipnose ainda, mas trabalhava com microfisioterapia. Então eu falei, eu posso te examinar? Ela falou, claro, fica à vontade. Aí eu, pum, coloquei a mão comecei a fazer os bloqueios e as perguntas. E aí me deu alguma coisa que tinha acontecido, é claro, entre o parto e ali. E aí foi um momento que eu perguntei para ela é, como é que foi o parto do filho dela. E aí ela olhou assim para mim com olho... Você olhos... estava com algum residente ali? Tava, estava, foi, foi no mesmo tempo, no mesmo momento. E aí ela falou, nossa, doutor, foi muito difícil, porque tiraram meu filho e levaram ele para ser examinado ali e meu filho não chorou. E eu estava com minhas pernas penduradas ali naquele né, o, o, aparador de pernas e eu não podia ir lá para ver o que estava acontecendo com meu filho. Eu não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, o que, que tinha acontecido. e Ninguém me dava notícia, ninguém falava nada para mim. E eu fiquei ali naquele, né, naquela situação um tempo, né, até que depois trouxeram né, minha criança para mim. E... e aí, é claro, eu comecei a decodificar. Né, falei assim: bom, você sabe para que a perna serve, né? que é para te permitir que você siga para um caminho, para andar. E você foi inibida na sua possibilidade de andar, não é verdade? Assim, doutor, eu queria ir lá para ver o que estava acontecendo com o meu filho, que estava do meu lado esquerdo. Eu queria ir para a minha esquerda e eu não conseguia. Então, perna esquerda, lado esquerdo. Eu não consegui ir para ver o que estava acontecendo com o meu filho. Uma situação de morte. Impotente, desvalorizada e paralisada. Fiquei impotente de não poder fazer isso. E aí, nessa época, eu não tinha hipnoterapia, né? E é isso ah, que eu é. falo. Nem tudo acontece lá na infância. Né? As coisas podem acontecer em qualquer momento da nossa vida. E aí eu simplesmente falei pra ela, olha aí sua criança, ela tá no seu colo, não tá? Ela tá, como é que ela tá? Ela tá bem. Então você pode voltar a caminhar? Ela, é verdade, né? Posso sim. Aí eu falei, ok. Então fomos embora. E aí, no dia seguinte, a gente cancelou todos os exames, porque ela já tinha voltado a andar, estava andando com a criança. <risos> Não,
1: então, os, os residentes surtaram. É, que é
0: que... surtaram. Não é surtaram, né? Porque eles foram...
1: Não, mas para começar, você já foi fazer um exame diferente. Ali, é, né? já
0: fui assim. aí, o pessoal falou, o que você está fazendo? Eu falei, ah, tô fazendo uma técnica chamada microfisioterapia. Então, é, é, essas pessoas que tiveram contato comigo, elas hoje conseguem... né? Expandir. Eles não, não deram continuidade àquilo que eu estudei, porque isso não tem nada a ver com né, a residência que eles fizeram. Mas muitos hoje entendem que, que é necessário olhar para a dor, né? É necessário olhar para o que está que acontecendo. Mas, infelizmente, a medicina ainda é muito isso, né? Isso aqui é a minha especialidade, eu já fiz a minha investigação. Né? Eu, tenho, eu tenho uma consulta ali que é de 20 minutos, 30 minutos, que eu estou ganhando 60 reais para fazer... Na verdade, o cara parar para fazer uma anamnese, para olhar para isso tudo. Né? Ou precisa ser uma dor já do profissional, ou o cara já está já cansado de vivenciar esse tipo de medicina, que eu acho que é a tendência, porque né, o caminho que está que indo, essa medicina que se faz hoje, o computador vai fazer. Né? Você vai colocar uma máquina ali e vai falar: o que, que você tem? Dor na barriga, né? cólica, não faço cocô há três dias, né? É... Quando eu como, fico né, com um estômago ruim. Uhum. Os padrões, Os
1: padrões né? né? Os
0: padrões. Aí a máquina vai falar assim, possibilidades de hipótese diagnóstica é Essa faz esse, esse exame. Já vai te pedir uma colonoscopia, já vai te pedir não sei o que, não sei o Depois é só interpretar o resultado disso aí e falar, ah, você está com constirpação. Uhum. Toma aqui um laxante. Uhum. Certo? Então, assim, essa medicina, eu acho que a tendência dela é acabar. Da mesma forma que o direito também está muito complicado justamente por isso, porque as peças, as petições já estão todas no computador. Uhum. Você vai mudar os dados, e vai fazer. Agora, essa medicina integrativa, onde você olha o indivíduo na complexidade maior dele, que é de é, é, como ele pensa, como ele age, como ele responde às emoções, qual o significado que ele dá para as coisas, o computador não vai conseguir fazer isso, porque isso é muito complexo. Então, eu acho que o médico ou o pessoal da área da saúde que não caminhar para as técnicas integrativas para entender isso, vai ficar um médico trabalhando para o hospital, uhum. ganhando um valor fixo e tá tudo certo. Acabou o meu plantão, vou embora. Acabou a cirurgia, passa para outro. Então, vai muito de... Né? individual de o que, que é ser médico para cada um, né?
3: E já teve algum paciente seu que achou esquisito você fazer determinadas perguntas e, por exemplo, marcar uma consulta com você por determinada doença, e aí você perceber que não era o caso... Igual você falou, ah, não, não tinha o que fazer do, da na forma tradicional, que tinha alguma coisa emocional. Como que era essa abordagem? A pessoa estranhava? Ou ela já ia direcionada porque ela sabia que você fazia um atendimento não, integrativo?
0: Não. Hoje, hoje eu trabalho... Né? No meu con... São dois consultórios diferentes, um consultório é o consultório de terapia uhum. e o outro consultório é o consultório de medicina. Né? É claro que isso acontece o tempo todo, né? mas é... o que eu tenho para dizer em relação a isso é que muitas pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Assim como muitas pessoas não estão preparadas para fazer uma, uma terapia. Muitas pessoas chegam para você com uma terapia e querem que você entregue a pílulazinha para ela... Cure o problema dela sem que ela tenha que resolver o problema. Então é muito engraçado, porque às vezes quando eu vejo que no exame do, da pessoa que está ali... Não tem uma coisa que justifique aquela dor... É claro que eu começo a decodificar. Eu falo, como é que está a sua vida emocional? Tem, você tem, sente alguma impotência? Não, não tem nada a ver não. Não tem nada comigo não. Quando eu vejo que não tem uma entrada eu paro por ali e falo, infelizmente seu caso não é cirúrgico, e trato como qualquer médico neurocirurgião trataria. Fisioterapia, encaminharia para não sei o que, um bloqueio anestésico e tal. Mas quando eu vejo que as pessoas dão entrada e falam tudo a ver, nossa é isso mesmo. E mesmo porque médico sempre faz é, é, as perguntas das histórias patológicas pregressas. Quais foram as doenças que você já teve? Você teve alguma doença? Tem, não sei o quê? E com isso, vocês né, que já fizeram a decodicação do corpo, sabem que a gente já pode ali
1: tem uma abertura. Tem né? uma
0: abertura e fazer perguntas. Né? Então, se a pessoa tem isso, 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 fibromialgia, que isso é muito frequente, vir junto com coluna. Né? A pessoa mais fortinha, mais gordinha, você pergunta, como é que é a tua vida né, em casa? Você se sente impotente, desvalorizada? Alguns clientes começam a chorar. E aí é a hora que eu falo, olha, <risos> você precisa procurar resolver os seus problemas emocionais. Né? Alguns querem né, tratar comigo, outros nem sabem que eu faço isso, indico para os colegas também. E vamos trocando. Mas, assim, é... as pessoas ainda veem a doença como um mau funcionamento do corpo físico. E que elas não têm responsabilidade alguma sobre as doenças que elas têm. Né? Então, acho que isso é um processo que a gente tem que ir amadurecendo aos poucos. Ah, né? Voltando é. a mostrar para as pessoas aquela ideia muito antiga de mente sã e corpo são. Isso é mais antigo que andar para trás. Pô. Quanto tempo tem que essa frase existe? Mente sã corrupção. Por que será que isso acabou?
3: Tanto que eu ouvi uma vez uma frase, assim, que a gente tá tão acostumado a falar assim, ah, eu tô com dor na perna, minha perna tá com problema, mas você é a perna, né? Hum. Eu falei, Nossa, é verdade. A gente fala, ah, meu ombro direito tá doendo, mas você é seu ombro é, direito.
0: Então, né? tô, então tem gente que chega assim, ah, é, a, 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 minha, a minha tireoidite, a, a minha lombalgia, a gente já incorpora, né, a doença, né, o, o sintoma, aquilo, porque... Teoricamente você vai nos médicos, que são né, as, as pessoas com o maior conhecimento na área da saúde, né, o pessoal da área da saúde em si, e quando o médico vira para você e fala, olha, você vai morrer em seis meses, ou, olha, você tem que ter essa doença, pode acostumar com ela, que é o que você tem para fazer, não tem é, é nenhum resultado, não tem como fazer, a pessoa vai, ah, então tá bom, então não tem o que fazer, é minha. Né? E aí, além disso, tem ganhos secundários, tem muitas coisas que a gente acaba não abordando na formação da medicina, que quando né, o, o, o médico recém-formado chega para enfrentar essa batalha, não tem conhecimento sobre isso, né? de, de questões emocionais, de como lidar com isso, e, e muitos ficam frustrados. Hoje a gente tem um, um índice de suicídio dentro da classe médica muito grande, um índice muito grande de usuários de, de, de bebidas alcoólicas e drogas, porque você lida com a morte, você lida com a dor, você lida com o fracasso, você lida com o sofrimento. E muitos deles não olham para a sua própria dor. Né? Poxa, quando você perde um paciente que. Você fica questionando se você, pudesse, se você tivesse feito de uma forma diferente, de repente você poderia ter ajudado essa pessoa. Como é que você lida com isso? Com a frustração de com a pessoa aqui na sua frente hoje e amanhã ela morre por isso que é Sabe? muito
1: comum você se deparar com um médico frio grosso arrogante extremamente técnico né esquece que você é uma pessoa um ser humano eu fui fazer uma um check-up recente aí eu fui fazer uma ultrassom. aí eu tô naquela salinha lá né que para mim é a mesma salinha eu não sei se é o mesmo equipamento que vê o bebê não uhum. sei se é a mesma coisa para começar já é uma situação Estranha, né? Uma situação desagradável, né? Você vai fazer uma alteração, levanta a camisa, abaixa a calça, primeiro vem a enfermeira, te prepara e tal. Ah, e ela foi super simpática comigo, daqui a pouquinho a doutora vai vir te atender. Eu falei, ok. Aí eu tô lá, tem a telinha na minha frente, aquele equipamento do lado. Aí daqui a pouco chegou uma doutora. E eu tava desconfortável. E quando eu tô desconfortável, eu faço uma piadinha para eu me sentir melhor, para descontrair, né? Uhum. No que a doutora entrou, ela entrou, aí eu soltei um e falei, ei, doutora, eu hoje que a gente vai ver o sexo do bebê, hein? Ela não falou nada, nem bom dia.
2: <risos>
1: Quieta, fechada. Eu falei, nossa. Aí daqui a pouco, ela só falou, segura tua camisa em cima. Aí eu tava aqui assim, puxei e tal. Por que, que você tá aqui? Ah, vim fazer um check-up e tal, nananã. Ok. E tal, isso aqui, viu lá. Nananã. Eu falei, doutor, eu tenho um lipoma aqui na barriga, faz alguns anos já. Você poderia só passar o ultrassom pra eu ver como é que tá? Não falou nada. Passou e tal. Ah, tá aqui, ó. Tá tá quantos centímetros? Ela falou lá o tamanho, ok. É, ah, você tem pedras na vesícula. Você falou isso? Falei, tá, e, e o que, que é necessário fazer? Cirurgia. Só assim. Só respondi assim. <risos> tá, e o que que gera né, uma pedra na vesícula? É a predisposição. Nossa, que simples, né? Assim. Terminou, tá, passou, fez aqui, né, na tireoide e tal, né e tua tireoide tá inflamada. Eu falei, o que que diz que a minha tireoide está inflamada? O tamanho? Ela está inchada, não sei o quê. Pá, 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 pá. Ah, tá. Tá, e saiu. Me deixou lá todo lambuzado, aquele gelzinho lá e... Ok. É isso. Tá, e como é que foi? Não, uns dias você vai receber outro exame, né? e saiu. Eu falei assim, mas que frieza, não deu um sorrisinho, não falou um bom dia, não falou uma boa tarde, falou nada, assim, sabe? eu ainda fiz uma piadinha para descontrair. Ela não tinha necessariamente que entrar na minha piada, né? mas... É... É uma situação desagradável, né? Isso porque eu estava fazendo um procedimento simples, né? Agora imagina alguém que vai fazer uma cirurgia mais complexa que descobre que tem um problema, que tem um tumor, um câncer uhum. e o médico te trata desse jeito, com essa frieza, como se você fosse um pedaço de carne na frente dele, né? E eu trabalhei em laboratório farmacêutico e a gente via como tinha médico amargo. Eu, eu, eu imagino que o representante por si só, né? Eu trabalhei, então eu entendo como é, né? O cara... <risos> eu lembro que eu tinha um produto que ele tinha 40 anos que era o combiron fólico para gestante, não sei o quê, porque quem tem problema com deficiência de ferro. Aí, o um japonês lá, que era o um pediatra, né? ele falava, rapaz, esse negócio aí, eu tá... você não tinha nem nascido, eu já prescrevi esse negócio. Então, eu imagino que para os médicos deve ser também, né? todo dia, um cara trazendo o mesmo produto, que ele conhece há 30 anos e tal. Mas tinha muito médico muito amargo, sabe? Falava bom dia, não olhava no rosto. Isso não se estendia só aos representantes, era para pacientes também, né? Eu já vi de, de pessoas falar: pô, o cara é um grosso, nem olhou na minha cara direito, me tratou mal. Né? A Érica, uns tempos atrás, precisou de um atendimento médico, aí ela já tinha tido um problema antes.
3: Ah, é. E ela... a gente chegou lá no... pra ser atendido tal, e tal. Ele falou: o que você está sentindo? Ah, fui falando, ah, tô com febre, tô com dor aqui, dor aqui. Aí ah, eu falei assim: olha, eu tô com uma dor lombar que eu já senti uma vez, tá familiar e tá muito parecido com o pielonefrite que eu já tive. Como é que você sabe? que é isso? Eu falei, não, não sei, só tô falando que eu acho que talvez pode ser que seja. É, eu, <risos> eu, eu, com... descobri,
1: eu descobri que médico detesta, assim, não foi a primeira <risos> vez que aconteceu isso, né? Acho que uma, uma segunda vez aconteceu com você também. O médico detesta que você chute um diagnóstico. né? Detesta, né? Eu já vi que a classe médica detesta isso.
0: <risos> então, cara, é aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? É... O nosso cérebro só reconhece aquilo que ele foi apresentado e aquilo que eu sempre, se, sempre falo né, no processo de anamnese da DMC por que que essa pessoa fez medicina? Por que que essa pessoa fez direito? Por que que essa pessoa fez arquitetura? Qual é o movimento? Né? E o principal movimento, gente, de quem quer cuidar dos outros como terapeuta, como médico, como fisioterapeuta, como o que quer que seja são pessoas que não foram cuidadas de alguma forma né e tem problemas com isso né, então assim é muito frequente você ver médicos que estão adoecidos por conta do tipo de vida né, que a pessoa escolhe para ela e dentro da medicina é, a, vocês sabem o que é a decodificação do corpo, a pessoa não se torna especialista na área dela à toa então veja, né, você acabou de falar do caso de um radiologista Radiologista, ele não é o médico que vai dar a conduta, nem vai ter a relação com o paciente. Assim como o anestesista. Esses médicos, Rápido, eles são técnicos objetivo, né? que refazem um exame. Né? Eu até não estranhei que eles não falassem, olha, é, eu vou dar o laudo do seu exame e você discute com o seu médico. Ela até que respondeu algumas coisas, mas a função ali... É dar diagnóstico. Ou seja, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Porque <risos> se... E a eu simpatia
1: não t... dela realmente comprovou é, isso. Se, <risos> se, se
0: eu não tivesse dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu de repente seria clínico. Certo? Uhum. De repente eu seria pediatra. Isso é interessante também, é? né? Como é diferente o perfil
1: das especialidades de cada médico. Sim. Eu visitava pediatra também. Os pediatras eram tudo... é. O que? Bom dia. Tá. É muito diferente. Aí você era é num psiquiatra, num
0: neuro. Era outro perfil. É outro perfil. É justamente isso. Hum. Por exemplo, é, existe um trabalho, Brunão, que foi feito com, sobre nível de agressividade. E esse trabalho concluiu que só pode ser cirurgião quem tiver um alto nível de agressividade. Nós Porque... somos amigos da porque. <risos> ah? Nós somos amiguinhos.
2: Por quê? Porque
0: se eu der uma bisturi na sua mão e falar assim, Bruno, corta a Erika aí, que ela precisa, que ela tá com um apendicite. Você, é. vai ter, você vai. Não é qualquer um que vai falar assim, tá bom. Não dá aqui que eu corto. Você precisa ter um. Ah, uhum. Eu vou cortar. Um ortopedista que pega um martelo e pá, pá! Você tem que ter um. um e aí o pessoal fala que é uma agressividade canalizada para o bem. Uhum. Mas, cara, em se falando de cérebro, em se falando das experiências que a gente tem na vida, etc e tal, ninguém pode ser aquilo que não está preparado para ser. Inclusive dentro da medicina. Então, por que, que o pediatra é assim? Por que, que a pessoa quer, é, escolhe ser pediatra? A gente tem que olhar, por exemplo, como é que está a criança interna dela. Porque, olha, se eu, se eu me especializo em cuidar de crianças, pode ser... Que a minha criança esteja muito lascada, ou que houve perdas de criança na família muito pequena, e que de alguma forma houve um julgamento de se tivesse um médico na família, alguém que pudesse olhar, isso não teria acontecido.
1: Agora então, eu busco compensar isso de alguma forma. Busco né?
0: compensar isso sendo especialista nesse negócio. Né? Eu mesmo, né, sou cirurgião de coluna. Por que, que um neurocirurgião é um especialista em coluna, hoje decodificando, você consegue entender, né? Neurocirurgia vem do ectoderma. Conflitos de separação. Então, foi o abandono que eu tive, vivenciado em relação ao meu pai. E, ao mesmo tempo, coluna, que é a estrutura do ser humano. E quem é a estrutura da família se também não é o pai. Uhum. Então, eu também corri atrás do meu rabo. Né? Então, a grande maioria das pessoas vão atrás de entender as suas dores. Assim como os psicólogos. A grande Bom maioria advogada, dos psicólogos né? vão né? É, fazer né? psicologia, etc. E tal, Para atender entender as suas dores o advogado, houve ou não injustiças na vida, né? mas voltando ao médico é... infelizmente cara, é uma classe que está muito doente porque a quantidade e a carga de trabalho continua sendo muito muito pesada a remuneração está cada vez menor mas o pessoal fala, ah, mas médico ganha bem pra caramba, mas ganha bem para você abrir a cabeça do indivíduo com risco de deixar a pessoa aleijada, paralisada se você é processado, ninguém vai te pedir ali 100 reais. Uhum. É no mínimo um milhão para cima, fora salário mínimo né? e, e, e pagar as despesas o resto da vida, porque você deixou a pessoa aleijada, sequelada, ela não pode mais trabalhar e tem uma família. E qual é a retaguarda que você tem emocional disso? Né? Então, os médicos é, é, precisam de terapia. Os médicos precisam de ter alguém é, é, para desabafar as suas frustrações, as suas dores. E enquanto isso não acontecer, a medicina vai continuar adoecendo cada vez mais. E o problema? São doentes cuidando de doentes. Né? Tem um ditado que eu sempre brinco, que fala que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. <risos> né? Então, você imagina o quanto que um médico não é louco, né? Porque se já é médico, deve ter muita loucura. É? Então, assim, é, é... infelizmente é isso, Bruno. A medicina, ela, ela, ela caminhou para isso. Né? De, no meu ponto de vista desde o momento em que a igreja e a ciência romperam né? onde a igreja falou deixa que eu cuido da, mãe, da alma da espiritualidade etc e tal e você cuida do corpo essa fragmentação adoeceu muito né? infelizmente por, por, por essa, essa dinâmica a medicina se tornou muito materialista né? e hoje é todo mundo que mexe com neurociências, com psiquiatria, com neuroanatomia, a grande maioria defende que você é, é um fruto de uma reação química do seu cérebro. E é isso que a medicina fala, que você tem depressão, que você tem melancolia, que você tem ansiedade, que você tem tristeza, etc e tal, simplesmente por uma reação química do seu cérebro. Mas mesmo assim ainda cabe a pergunta, né? O que, que foi que causou essa minha tristeza, melancolia? Eu nasci assim? Sempre foi assim ou teve uma história por trás disso tudo? Né? E, infelizmente, a psiquiatria ainda caminha a passos muito curtos é, é, sem olhar para isso. Né?
3: E quando a gente entra no mérito do cientificamente comprovado? Né? Eu
0: ia
1: falar, gente. Deve estar no campo um do outro aqui. Eu tô aqui pensando na hora que ele parar foi introduzir o assunto, né? Como é que funciona esse negócio em relação à comprovação científica, que é uma das grandes dificuldades que hoje as psicoterapias enfrentam, né? Sim.
3: É. A gente escuta muito, né?
1: E aí, o que você me diz sobre isso, doutor? A gente Carlos escuta Alberto? muito que o que a
3: gente faz é pseudociência.
1: Pseudociência, porque não há comprovação científica. Pois é. O que você me diz sobre a ciência, Carlos?
0: Eu acho que a ciência é fantástica. Porém a gente precisa de olhar para o que está que sendo investigado, o que está que sendo estudado. Porque se a gente parar para analisar o que, que é a ciência de hoje, a gente vai olhar lá para trás quando a ciência era naturalista. A ciência não começou com remédio. Uhum. Né? A ciência começou com ervas naturais, com homeopatia, com um monte de coisas lá atrás. Até que surge a indústria petroquímica. Né? E quando a indústria petroquímica surge, ela surge... com a perspectiva... de falar assim, olha... o que, que tem nessas plantas? O que, que tem nesses medicamentos... que estão causando... a melhora das pessoas? Então... É, é, é... surge agora a possibilidade de você fazer remédios a partir das plantas. Porque todo o princípio ativo de qualquer medicação tem que estar na natureza. Concorda comigo, senhor? Uhum, Você sim. vai tirar da onde o extrato, da né, insulina do porco. Tudo que tem hoje na ciência, ela vem da natureza. Só que os caras foram tão eficazes que foram nas universidades americanas, injetaram grana a rodo, porque a gente está falando de indústria de petróleo, indústria petroquímica, e pagaram os melhores cientistas da época para os caras descobrirem o que, que tinha dentro daquelas plantas que eles davam para as pessoas. E, além disso, foi proibido o uso de toda e qualquer técnica natural que fosse usada nas universidades americanas e ensinadas. Então, a partir daí, a gente já começa a ver um viés de interesse econômico. E a gente extrapolando isso, trazendo isso para a realidade do aqui e do agora, a ciência é fantástica, mas a, a ciência está diretamente relacionada com dinheiro. Então a pergunta é, quem faz, né, quem patrocina hoje as pesquisas científicas? São os grandes laboratórios. Dinheiros, bilhões de reais são gastos para você pegar uma droga experimental e trazer ela até o uso da população. Isso leva tempo, isso leva anos de pesquisa: teste em animais, teste em ratos, teste em humanos, para depois ser aprovado. Né? E aí, por isso, essa grande polêmica, inclusive agora em relação à vacina uhum. né, do covid tudo rápido, não sei o que vai tomar, acontecer, Vou tomar, não vou tomar, E a
1: médio prazo, longo prazo, prazo. prazo.
0: Por quê? Porque justamente a ciência fala assim, estamos usando isso aqui, eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu preciso de um, de, um, de um período de experimentação. Só que, além disso, no meu ponto de vista, tem a pressão, Bruno. Imagina você é um cientista, eu sou o dono de uma empresa de, de, de remédio. Uhum. Eu estou patrocinando a sua pesquisa.
1: Os bilhões gastos. Bilhões
0: Aí você acha que você vai ter a possibilidade de virar para mim daqui a um, dois anos, três anos e falar assim, olha, vamos parar a pesquisa porque infelizmente é, o resultado não foi o resultado esperado. Na amostragem de pessoas, algumas morreram, <coughs> outras desenvolveram alguns probleminhas, <risos> certo? Uhum. Então assim, vamos parar a pesquisa. Você, eu como dono, né? E o o cara que investiu em você vai falar assim, te amo, Bruno. Tá bom. Foram só alguns bilhões de, 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 de dólares jogados fora, mas tudo bem. Vamos partir para uma outra, então que eu vou colocar mais alguns bilhões de dólares aí na sua mão. Será que é isso que acontece? E aqui é eu não estou querendo acusar ninguém. Uhum. Tá? Mas existe uma pressão pelo resultado. Existe como uma pressão. toda
1: empresa, né? Existe é. uma
0: pressão, como toda empresa, pelo resultado. Você tem que vender, você tem que E E o cara está ali dentro de uma faculdade, dentro de algum lugar, e você precisa mostrar resultado, porque é grana envolvida nisso. Né? E aí, quando a gente fala de trazer para a sociedade técnicas baratas, técnicas onde a pessoa vai resolver o problema por si mesmo através do autoconhecimento, através de estudos, etc e tal, onde você vai ganhar financiamento para isso? Eu mesmo já tentei levar DMC para algumas universidades, mas não passa no conselho. É, tem que olhar, tem que observar, calma assim. E hoje tem um preconceito em relação a isso. Né? O que é pseudociência? É aquilo que ainda não foi comprovado. Né? E Toda ciência, ela é pseudociência antes de se tornar ciência. Estamos tempos atrás, a gente
1: trouxe um convidado aqui e ele compartilhou em relação à ciência, né? Falando da mesma forma, a ciência é maravilhosa, isso e isso, aquilo. Só que a ciência está atrasada o tempo inteiro, porque ela está buscando comprovar as coisas que já funcionavam antes de serem comprovadas, né? E é uma das dificuldades... Eu acho que a gente nem considera dificuldade, porque as pessoas que já vêm até a hipnoterapia já vêm com... Assim, várias crenças quebradas no decorrer é. do caminho
2: uhum.
1: pela, pelo sofrimento que elas enfrentaram. Né? Mas, às vezes, um haterzinho ou outro vem dizer ah, mas esse negócio aí não é comprovado. É, a Sim. hipnose é comprovada cientificamente. A hipnoterapia que não é comprovada cientificamente. Uhum. Mas, é, em relação a isso, a gente gosta muito de comprovar através de resultados de pessoas que já passaram pelo processo. Infelizmente, a
0: gente tem muitos depoimentos. né Eu, é. acho, eu acho que isso é a ciência. Né? O que, que é a ciência? É, é, é a observação. E quando a gente está dentro de uma caixinha, a gente nunca sai dela. Eu acho que essa é a grande diferença do, do cara que vai, que, que vai para o futuro, que, que, que se diferencia daquele que fica estagnado. Né? O, os que transformam realmente, eles vão atrás de buscar alguma coisa. E... e Cara, quer comprovação científica melhor do que o teu próprio cliente te dar o depoimento e o resultado de que você uhum. vê a pessoa se transformando? É. Eu acho que o grande problema, e aí talvez seria a, a, a discussão, é você falar que a hipnoterapia serve para todo mundo, que vai resolver o problema de todo mundo. Eu acho que aí realmente é um problema sério, e tem algumas escolas que defendem isso, né? Que vamos fazer uma, duas sessões, três sessões, etc. Vai resolver o problema. Aí sim, eu acho que tá fora da, da realidade, não é isso que acontece. De qualquer, método, de qualquer inclusive, método, inclusive a medicina, Até né? a medicina. Tem cirurgias que, pô, você opera lindo, maravilhoso, a pessoa no outro dia fala, tô, tô, tô com dor, não melhorei, tô pior, etc e tal. Então, assim, nenhuma ciência, nada que a gente vai, vai, vai falar com, de relacionado ao ser humano, uhum. ao biológico, a gente pode falar que 2 mais 2 é 4. Porque, cara, será que você operando da coluna, a reação e a resposta vai ser igual à da Érica? A mesma coisa? Vocês adoeceram para mesma coisa? Adoeceram de formas diferentes? Então, assim, é, é, eu não tenho dúvida que a hipnoterapia funciona, porque se não funcionasse, eu não teria mais clientes. É. Não é porque <risos> todo cliente que eu tenho, a grande maioria é boca a boca, embora venham alguns através de marketing, Instagram, etc e tal. Mas a grande maioria é, nossa, meu, meu, meu cunhado veio, meu pai veio, meu fulano veio, ele está maravilhoso, está com uma vida maravilhosa, etc, etc e tal, depois do tratamento que fez. Então, que o negócio funciona, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Existe comprovação científica para isso? Não. Por que, que não houve?
1: Porque não houve interesse em comprovar. Não né?
0: Não houve interesse para fazer a pesquisa.
1: É porque é caro. né?
0: É caro. E o grande problema... E qual que é, e qual que é o, retorno o retorno da
1: comprovação disso? né? É porque é, faz muito <risos> sentido né, parar para avaliar. Quem vai ser o cara, a empresa, a instituição que vai investir milhões, bilhões de dólares normalmente para dizer, nossa, funciona?
3: não vamos poder vender mais nada agora e agora <risos> é.
1: o que, que dá Entendeu? mais dinheiro né hipnoterapia ou indústria farmacêutica
3: e é muito esse tema, e é uma coisa muito ah vou dizer assim é meio chato porque a gente está na internet que é meio terra de ninguém né então, realmente, cada um fala o que quer, beleza, a gente tá lá com o nosso perfil, beleza, tem os, os terapeutas, a gente tá fazendo conteúdo, e volta e meia aparece uma pessoa, olha, isso que vocês estão fazendo é um desserviço, vocês não podem ficar falando pras pessoas esse conteúdo que vocês estão falando, vocês não estudaram, vocês não pegaram o cérebro na mão, né, vocês não são psicólogos, vocês não são médicos e tal, e aí é uma chatice.
0: Mas isso acontece sempre, né? Isso... Agora nós temos uma pessoa que já pegou muitos cérebros, muito na, cérebros mão, na mão. Inclusive, pra quem fez decodificação da mente pegou um cérebro na mão. Né? é. Porque esse foi o nosso diferencial. <risos> Mas, então, é isso, Bruno. É... Sabe, é a mesma coisa que a gente vê na, 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 nas escolas de psicologia, né? E eu sempre faço esse questionamento porque a gente pega muito, a gente vai trabalhar com é, o emocional, que é a área da psicologia, do, do, né, do hipnoterapia, não sei o que. E fala assim, tá bom. É, a psicologia funciona? Funciona. Uhum. né? Sim. Agora, se você pegar um teórico da Gestalt, vai falar que a psicanálise não funciona. Uhum. Se você pegar um cara da TCC, vai falar que a TCC é melhor que a Gestalt, que é melhor do que né, a, a psicoterapia né, da, da, da psicanálise. Ou seja, então não existe uma verdade, um senso dentro da psicologia. Né? Você pega as pessoas que sofreram e sofrem de, de, de depressão e tomam medicamentos antidepressivos. Quantos estão curados? Quantos chegam pra gente no consultório que e mesmo tomando feliz. remédio... Eu nunca né? vi
3: nenhum deprimido que toma antidepressivo e fica feliz. Pois nunca, é.
0: Nunca vi. Então, assim, é, é a gente tampar os olhos pra realidade, né? Eu, eu também acho que não é qualquer pessoa que pode... É, ensinar isso, trabalhar hum. com isso. E é por isso que a gente teve o cuidado de trazer mais conteúdos. Porque já que a hipnoterapia não é reconhecida por nenhum... né, Não tem um, um, conselho. um conselho, nada que avalie ela. O que a gente tem que fazer? Formar pessoas para que não façam merda. Uhum. E aí é qual a escola onde você está aprendendo, como você está aprendendo. Mas eu acho que esse debate vai ser, ainda, vai ser ainda contínuo, sabe, Bruno? Porque, infelizmente, a nossa sociedade tem uma pobreza intelectual muito grande. E a demonstração disso é a polaridade. Sempre o caminho do meio é o melhor caminho. E a gente sempre vai ter a polarização. Os haters, as pessoas que odeiam, as pessoas que detestam, as pessoas não te conhecem, te criticam. E isso acontece comigo também, ou você acha que ser médico né é, é, isso não vai acontecer? Claro que acontece. Entendeu? Então, então, os, eu... os
1: analfabetos funcionais, né? Você mesmo falou que uma vez você compartilhou um exemplo para dizer sistemicamente né, a hierarquia familiar o exemplo do avião. Uhum. E você falou que aquele vídeo é um vídeo, né? Uhum. Ele viralizou, né? Então tiveram muitas pessoas que adoraram e, claro, aquela meia dúzia de haters,
0: né? Cara, o impressionante é que não foram meia dúzia, Bruno. Foram muitas pessoas. Muitas. E, e o mais impressionante foi isso que você acabou de falar, cara. A, a incapacidade intelectual de... Lembra quando a gente dava na escola a interpretação de texto? Uhum. Uhum.
2: uhum. É. O básico, cara, não,
0: não tem mais isso. Nossa. Porque é. você pega, assim, um exemplo tosco, né? Imagina que você está num avião. Você, seu pai, seu marido, sua esposa e seus filhos. Uhum e que esse avião tá caindo é o fim do mundo. E você precisa salvar alguém porque você só tem três paraquedas. Para quem você daria esses paraquedas? Cara, para quem sabe interpretar texto, entende que eu tenho que escolher umas pessoas... Não, é literal, né? Literal. É literal. Você tem... São quantas pessoas? Cinco pessoas? Aí é aquilo, né? Sim. Teoricamente assim, filhos. Ah, não, mas eu só faria meus filhos, dessa... porque eu só tenho três paraquedas, e tenho três filhos. Quando a gente fala de filhos, é... É a interpretação, uhum. tá? Eu salvo né, essas aqui, eu salvo meus filhos. Né? E as pessoas não conseguem analisar isso, cara. Aí o povo é já minha... começa, não, mas dá pra pular dois com paraquedas só. Nossa, você é muito burro, você não entende de nada, porque paraquedas dá pra pular duas pessoas. Nossa. Ai, gente. O outro fala, ah, não, porque eu colocaria os paraquedas no avião e salvaria Nossa. todo mundo.
3: Já entrou Marvel. Né? O
0: outro fala assim, eu me salvaria, queria que o resto se foda. Eu chamaria o Homem de Ferro. É, umas coisas assim, ô, oh, louco, meu, nem eu sei mexer em paraquedas. Você imagina que meu pai e minha mãe vão saber mexer Nossa. em paraquedas? Nossa, é demais. Entendeu? A gente
3: pode até colocar nos, no, na descrição do vídeo esse post para você ver se você quiser ler e ver o que, que você entende daquilo,
2: inclusive.
1: Ah. Não, é porque a gente... <risos> <risos> de vez em quando eu ligo... Eu, às vezes eu, eu recebo umas perguntas assim em caixinha também. Aí esses dias eu recebi uma pergunta que foi ridícula. E eu coloquei uma foto minha com uma cara assim. E eu coloquei assim, ligando o modo terapeuta. Para ser polido, para ser educado. Mas tem umas que falam, cara, você é tão burro que eu tenho preguiça de te responder.
0: É, não sei, cara. As pessoas estão... É que eu estava conversando hoje, né? É, é, tá tudo... No Brasil, a gente tem que dar tudo para as pessoas. Uhum. Né? É, hoje em dia, não, não tem mais aquela responsabilidade de eu ter que aprender, eu tenho que estudar. Porque o governo dá bolsa, o governo tem que dar isso, o governo tem que dar aquilo. O patrão tem que se matar para dar 13 terceiro, para dar é, seguro-desemprego, é, para dar férias, para dar testado... É, é, tu, é tudo patrão.
1: Pagando imposto é tudo, de 100% pa, imposto do faturamento, do... recebendo parcelado.
0: Pois é. E aí, o que, que acontece? A mesma coisa hoje está nas escolas. Né? É, é, as crianças estão indo para as escolas hoje e os professores têm que dar na mão, uhum. têm que fazer, porque senão a criança vai ficar traumatizada. Pai e mãe não podem mais chamar atenção, porque senão o menino vai ter isso, vai ter aquilo, aquilo. Ou seja, é, 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 isso está acontecendo na vida. Então, assim... Os valores do, 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 do aprendizado, da filosofia. Eu lembro que eu tinha moral e física na escola. Filosofar hoje, cara, é um, é um papo chato. Uhum. Vamos conversar sobre a vida? Vamos conversar sobre. Cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de eu estar aqui? Quem sou eu? Para que, que eu estou aqui? Qual é o objetivo? Isso tudo é muito chato. Ninguém quer saber disso. E é isso, a filosofia, que ajuda a gente a aprender a pensar. Né? Porque se a gente não questionar as coisas, né? e aí o próprio coaching é uma derivação direta da filosofia, porque o coaching é fazer perguntas para achar respostas. Agora, claro que perguntas inteligentes, né? porque se você não fizer uma pergunta inteligente, você não vai achar uma resposta que seja eficaz. Né? Então, em vez da gente perguntar por que, que minha vida é assim, por que, que eu não consigo ter um homem, por que, que eu não consigo é, ficar rico, a pergunta é o que, que eu estou fazendo que se eu fizesse diferente eu poderia chegar lá. De repente você não vai ter uma resposta, mas você vai ter uma estratégia para poder pensar.
1: Pelo menos vai te despertar um insight para começar a pensar sobre aquilo é. para buscar uma causa. Porque
0: se você ficar por quê? por quê? por quê? vai falar: ah, você não dá certo porque Ou você per... é uma merda, porque você vida. é uma oh, onde que você aprende isso hoje? Né? As escolas não te ensinam a pensar. É o livro Mais Perto que o Diabo, né? É, as, as escolas te ensinam hoje a decorar. isso, mas é matemática. Mental. É, ensinam um decorar, ferrou-se. Certo. E aí, o que que é o processo de liberdade de pensamento? É eu fazer tudo que me dá vontade na cabeça. Porque é hoje isso, né? É o mundo que a gente tem hoje, você pode ser tudo, você não precisa seguir reis, né? precisa seguir regras. Se você... Aliás, você é mais importante se você quebrar as regras. É. Né? aí você vai ser o cara que fez o que aconteceu e o que eu vejo isso no processo de doença é que cara, não tem como a gente quebrar a lei da natureza porque a gente é bicho e está incluído na natureza você entende? e a natureza, ela funciona pelas leis da natureza poxa, eu consigo falar assim Pô, a partir de agora então, estou revoltado não vou mais respirar esse oxigênio que eu não estou mais afim. Me recusa a bebida recu da natureza. Me recusa a cagar, me recusa a mijar, porque eu não quero mais. Certo? Não tem como. Ah, eu quero que meu coração pare agora, porque esse porra fica fazendo tum-tum a hora que eu estou dormindo. <risos> <risos> e é para esse caminho que a gente está indo. A gente quer pegar né, essa sociedade hoje, com essa liberdade que se confunde com libertinagem, para quebrar leis. Só que a natureza é clara. Não tem como... Né? É, nascer um ser humano que não seja da fusão de um óvulo com um espermatozoide.
1: O ser humano precisa da natureza, a natureza não precisa de ser humano.
0: Né? Não precisa, tá vendo aí o que tá acontecendo em Salvador: chuva, barragem. E, cara, a natureza tá aí, ela veio primeiro. E o ser humano desrespeita tudo: né? queimada, é não sei o que, é destrói, é lixo na água. Quando é que o ser humano vai entender? que a natureza é soberana. é soberana e que sem ela a gente vai morrer, cara. Não tem jeito. Né? Olha para o pro, pro, pro trabalho de Dr. Hammer na nova medicina germânica, foi entender como que os animais funcionam na natureza e de que forma o ser humano né, deixou de olhar para isso e acaba adoecendo de forma crônica. Porque é o que eu sempre falo em curso, na natureza... O animal não pode adoecer de forma crônica, porque se ele adoecer de forma crônica é a morte. O único animal que adoece de forma crônica é o ser humano e os animais que vivem com eles. Domesticados, né? Por que, que os animais domesticados sofrem tanto, gente? Por causa da loucura dos donos. Um monte de bichinho com câncer, né? Um câncer per cego, sem um dente. dente, com cárie. Você imagina um leão na natureza? Ah, tô com cárie, peraí que eu não posso morder a zebra hoje não. Você entende? Então, assim, isso é filosofia. Isso é pensar. Só que, pô, pensar pra quê, velho? Hoje, né? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas... O negócio é ir pra balada, tomar cachaça no final de semana, arrumar um amante, sexo. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou passar por cima dos outros? Que foda-se. E aí, esse é que é o problema, né? Nós, seres humanos, fomos criados e só podemos viver bem em comunidade. E a gente vive numa comunidade de 15 trilhões de células. Né? E existe até uma piada é, é, que teve uma reunião entre os órgãos do corpo e estava naquela disputa de quem era o órgão mais importante e o coração falando né se eu parar de bater todos os órgãos morrem né? a vida se acaba aí o cérebro, não, mas se eu parar também, tudo se acaba porque o seu mundo é a interpretação do cérebro aí o cu falou, ah é então, a partir de hoje eu estou em greve, não funciona mais. <risos> o cu parou, explodiu tudo, o cara acabou morrendo também. Então, assim, nós somos seres que, que vivemos em comunidade. Não dá pra eu achar que eu vou estar bem se você está mal.
3: É, inclusive, você falou esse negócio da importância dos órgãos, como eu tirei o apêndice re recentemente, né? A coisa que eu mais escutei foi: ah, mas de boa, porque o apêndice não serve para nada, isso aí não serve pra nada, você não vai sentir falta.
1: Mas por que, que veio junto se é. não serve pra nada, né?
0: Engraçado porque não serve pra nada e porque que adoece, né? Aham. Esse é o grande paradigma. E esse, esse é o grande paradigma, inclusive, da medicina. Né? Que a medicina vê tudo como um mau funcionamento. Então, assim, você tá doente, arranca.
1: Ah, é, tira tireoide, é. tira, 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 amígdala, tira, tira amígdala, tira o apêndice, tira a vesícula, tira. O todo mundo tira,
3: né? Tira. A amígdala, normal
0: também. Tira tudo. Agora a pergunta é. Não, eu até concordo, que é o que a gente tem hoje. Aham. Agora, será que não cabe para a gente ampliar um pouquinho e olhar por que, que será que eu estou adoecendo? Não estou dizendo que a gente não tem o que fazer. É uma cirurgia que se você não, não tirar o apêndice, ele inflamar, supurar, explode, vai te, vai, vai te matar. Então, tudo bem tirar o apêndice. Estou né? com câncer maligno, isso tem chance de disseminar. Por quê? Porque vai disseminar se você não mudar a tua perspectiva, a tua percepção da realidade. Agora, o que, que aconteceria se a gente conseguisse atrelar né? questões emocionais, questões sistêmicas a doença física será que os casos conseguiriam se reverter? Né? será que a gente teria uma nova possibilidade de cura? Né? será que a natureza fez o nosso corpo com a capacidade de autocura ou isso é uma besteira? porque se você olhar na verdade cara, a gente como médico tira, arranca, etc E tal, mas quem se cura é sempre o corpo né? A gente enfia um bisturi na pessoa, corta, corta, abre tudo, arranca, não sei o quê. Quem é que cicatriza, que faz a pele juntar uma com a outra? Né? Quem é que determina até onde eu devo parar de crescer ou continuar crescendo? Né? O que, que determina se eu não tinha esse tumor aqui esse tumor de repente começou a surgir? Será que é somente por conta do meu alimento, por conta da minha idade, por conta dos meus hormônios? Ou existem outras possibilidades? E é isso que eu chamo a galera para discussão. Eu não quero provar que toda doença física é de causa emocional, porque eu acho isso uma idiotice quem defende isso.
1: Qualquer determinismo, né?
0: O que, o que eu quero que as pessoas olhem é, será que existem causas emocionais por trás dessa doença também? Uhum. Que se eu tratar, eu trabalhar, eu posso melhorar a minha vida? É agregar é um atendimento multidisciplinar. Agora o que eu não posso falar é... Ah, deixa de idiotice, esse negócio de emoção. De que não sei o que, isso é besteira. O que serve mesmo é o que a ciência fala aqui. ó. Tem que fazer isso, isso e isso. Tá bom, mas e isso aqui também? Junto? Será que eu não ajudaria? E a gente vê nessa prática clínica que muitas pessoas ajudam. Né? Inclusive, por, por é, ser o meu nicho de trabalho... É, as doenças psicossomáticas geralmente chegam para mim pessoas que já passaram por todo tipo de, de tratamento uhum. né? e falam: Olha, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você também trata essas questões de casos emocionais associados. À... E quantos não melhoram?
2: Uhum.
0: Quantos não melhoram? Todos? Não, claro que não. Mas muitos melhoram. Então é o que eu sempre falo para as pessoas: se você já tem um não, por que não se abrir para a possibilidade? De um serviço sério, com pessoas sérias, é claro. Cuidado com o charlatanismo, porque tem muito nego aí que tá falando besteira, que tá te vendendo né, gato por lebre. Né? E você chegar, chegar em qualquer terapeuta e falar assim: Ah, oh, não, pode, eu te garanto 100% que eu vou fazer uma, uma terapia com você aqui, que você vai sair daqui curado. Fuja dessa pessoa.
1: Aí, pior, o pior é que tem os colegas aí que dizem... É. Não, porque a hipnoterapia é o melhor método terapêutico de todos. É. Porque ela é rápida, porque ela é objetiva, porque ela vai direto na causa. Porque todo mundo melhora. Eu, eu acho impressionante.
0: É. E, e eu assim que... como todas as profissões, né? Pois é. então E assim, é, é, na DMC a gente usa o teste da cinesiologia, né, que é um teste que a gente vai conversar diretamente com um, a mente inconsciente e subconsciente sobre a possibilidade dos traumas. Já tiveram vários pacientes que chegaram para mim... É, é, que eu fiz o teste de cinesiologia e eu não podia ajudá-lo em relação à doença física. Mas eu podia ajudar em relação a outros problemas emocionais, a terapia hipnótica sistêmica, a re resolver o sistema, etc. E tal. E a pessoa falou, tá bom, então. Eu quero melhorar isso aqui, então. Já que aparentemente não tem. né? E tudo bem. Agora, eu já tratei pessoas que, cara, não só eu, como várias pessoas, meus alunos, vocês, também já tiveram é, na DMC, que fala, que contam para mim resultados fantásticos de, de, de melhora de paciente com esclerose múltipla, gente. Uhum. É. Que é uma doença que teoricamente, pela medicina, é esperar pra morrer.
1: Mas a própria fibromialgia, né? E a gente já teve vários clientes de fibromialgia que tiveram resultados muito legais. Gente...
0: diabetes também. Ah. Pacientes que chegaram pra mim também com o um dente caindo, quebrando o tempo todo. Né? Então, assim, é, é, é mais uma abordagem e eu acho que é isso que é importante a gente passar pra galera, né cara, ninguém tá querendo que é, ser a solução do problema o que a gente quer é uma nova possibilidade porque, porra, bicho, eu quando recebi o diagnóstico de, olha, você tem uma doença no quadril, uma dor crônica e convivo com essa dor aí Porra, cacete, convivo com essa dor aí Alguém sabe a dor que eu estou sentindo? Eu
1: não nasci com ela, né? Eu
0: não nasci com isso, cara. Como é que o um cara com 33 anos tem uma dor no quadril que ninguém sabe, não tem diagnóstico, não é cirúrgico e eu vou conviver com isso? E, poxa, quantos médicos falam isso para as pessoas? E o que eu quero dizer para a galera é o seguinte, cara, só pare de tentar o dia que
2: acabar.
0: Uhum. É? E o que a gente estava conversando hoje também, Pô, estamos com problema? Estamos com problema. É. Ninguém, todo mundo vai continuar tendo <risos> problema enquanto você vivia aqui. Agora, tem a maturidade para enxergar os seus problemas e tentar resolver da melhor forma possível. Como? Cutucando, procurando. Né? Olha, já esgotei todas as questões emocionais, não tem... vou procurar as espirituais, vou procurar. Ah, eu acho muito legal quando a e pessoa chega
1: e diz: Nossa, porque eu já tentei de tudo. Aham, uhum. uhum. o que, que você fez? Ah, eu já tentei medicamento, TCC e reiki. Ô, oh, meu querido, então você nem começou a jornada ainda.
3: É. Esse
0: é um outro problema, né, uhum. Brunão? É, é, é... Enquanto você não é apresentado às coisas, as coisas não existem, né? É. E, infelizmente...
3: É. Nossa, que frase legal.
0: É verdade. Enquanto você não é apresentado para as coisas, as coisas não existem. Essa garrafinha de água que existiria há 600 anos atrás, o cara ia olhar para isso aqui e ia falar, nossa, o que, que é isso? Uhum. Né? Ou, ou então a gente seria queimado na, na, na fogueira uhum. se a gente estivesse falando que né, nos anos de... Em é 2022, a gente estaria falando podcast, estaria aqui conversando com internet, conversando no Japão, etc. O que está com a gente na fogueira. Mas esse é o grande problema. Né? É a gente cada vez mais comunicar essas possibilidades terapêuticas. Né? E é o que eu sempre falo, nunca como uma solução absoluta Nunca como substituição de nada. As pessoas têm que continuar no seu trabalho, continuar com seus médicos, seu psiquiatra, seu psicólogo, mas abrindo para as possibilidades. Né? É. Quanto, quanto, cara, eu já vi coisas assim de, de benzedeira melhorar criança com, com, que só chorava, com, com que, que, que eles falavam dormia. que não dormia. Hum. Sabe? E, cara, eu já vi isso. E aí você fala, não, isso não existe, isso é besteira, isso é pseudociência. Mas até o próprio
1: placebo é comprovado, né?
0: O próprio placebo é hipnoterapia, né, é. velho? Então, assim, é, é... e isso é uma outra coisa que me deixa muito chateado, Bruno, é, é, é esse movimento que as pessoas fazem de criticar aquilo que elas não conhecem. Uhum. Né? Eu sempre fui humilde o suficiente a... para estudar. Eu já, já, já fiz tantos cursos, né vocês sabem disso, que... Muito poucos contribuíram para a minha vida em nada. Uhum. Mas foi só depois que eu fiz o curso que eu pude expressar a minha opinião sobre aquilo. Como que eu vou criticar alguma coisa que eu não conheço? Né? E eu vejo tanta gente metendo pau, criticando coisas que não passaram pelo processo, não viram, nunca usaram e estão falando mal. Isso acontece muito com a nova medicina germânica. Tem muitas falhas? Tem, porque o Dr. Hammer, assim como qualquer pessoa que desenvolve qualquer coisa, cai na questão do ego e acaba querendo justificar tudo dentro da sua técnica. Então, o Dr. Hammer ele pecou quando ele falou que toda doença física precisa de uma causa emocional por trás dela. Isso é determinismo, certo? Só que quando isso não é verdade, cai por terra. Porque você vai ter um monte de, de situações que isso não vai se provar positivo. Agora, dizer também que as causas emocionais não adoecem, que o trabalho dele é um lixo, é muita burrice. É a mesma coisa as críticas que tem a constelação familiar, ah, mas... a microfisioterapia. Cara, vai lá, olha, passa pelo processo. Estuda, vê de onde que os caras tiraram o conteúdo é, 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 científico de cima daquilo ali. A, microfisioterapeuta, a microfisioterapia foi, foi desenvolvida por dois fisioterapeutas franceses formados em osteopatia. Será que esses caras são idiotas? São burros? São megalomaníacos? De onde que os caras tiraram isso? <risos> ah, não, porque é um negocinho que passa a mão aqui assim, que não sei o que, não sei o que. Isso não resolve nada, isso é enganação. Pode ser, mas pode ser que não seja. Vai lá e olha. Eu passei pelo processo. E eu vou te falar, eu tava seis meses quase que de cama. Em três dias eu melhorei com o processo. Então... Depois de ter tentado um monte de coisa, depois né? Depois de ter tentado um monte de coisa, né? Mas não um monte de coisa dentro da medicina, porque Sim. eu também não, conseguia, não conhecia tanto das técnicas integrativas. Uhum. Então eu acho que quando as pessoas se posicionam dessa, dessa forma para criticar, sem entender, sem, sem saber o que que é. Pô, o professor Afonso Salgado do Instituto Salgado, pô, o cara tá nos Estados Unidos hoje. O cara tem PHD. O cara não é qualquer um idiota que você chega pro cara, fala isso, isso, isso e faz. E outra coisa, ele não trouxe essas, essas técnicas ali do, do butiquim. E isso veio de pessoas na França, na Inglaterra, onde as pessoas lá usam menos remédio, porque a gente aqui copia a medicina americana. Se você for na Europa, a medicina é totalmente diferente. Por isso que lá as coisas funcionam muito melhor do que essa medicina que a gente faz. Do dinheiro, da tecnologia, etc. E tal Lá não. Lá você tem todo um processo. Você passa com o clínico geral antes. O clínico geral, se achar que precisa, vai te encaminhar para o um especialista, etc. E, tal. e os processos terapêuticos estão voltando para o natural, né para a homeopatia, por exemplo, que foi criticada que aquilo é placebo e até hoje ainda é criticada que aquilo é água com açúcar, que não sei o quê. Mas, poxa, então... Por que, que o Conselho Federal de Medicina do Brasil aceitou isso como especialidade médica? Tanto a homeopatia como a acupuntura. Então, fecha o CFM. Sabe? E é isso que eu estou te falando. É, é, quando você começa a ver resultados em cima daquilo que, que você faz, pode ser que seja placebo? Pode ser que seja placebo. Mas, se está funcionando, vamos estudar, vamos olhar. Cara, o que, que esse cara faz? É a mesma coisa que eu falo, pô, bicho, eu sou um médico, neurocirurgião, estudei igual um corno velho na minha vida, e será que agora eu uso essas coisas, essas ferramentas, porque eu sou um, um enganador? Será que eu preciso ser um enganador para poder sobreviver? Ou será que isso funciona para alguma coisa? Então, criticar sem você conhecer, cara, é muito, muito difícil. É muito, muito chato. Uhum. Né? Então, assim, essa é outra dica que eu deixo para a galera. Vai conhecer, vai experimentar. Às vezes você vai passar por terapia com uma pessoa, não deu liga, o processo não vai funcionar com você, mas se você for em outro, vai funcionar com o outro. Eu vi
1: esses é. dias no Facebook, uhum. né, um post meu lá, uma mulher veio falar, já fiz esse negócio de hipnoterapia e não funciona. Aí o rapaz lá da, do time, né, do tráfego, ele falou, Bruno, apaga aquele comentário lá né, e tal. Eu falei, não, vou conversar com ela. Aí eu fui lá e perguntei. né. Eu falei assim, eu falei... É, você fez hipnoterapia e não funcionou. A hipnoterapia é um método terapêutico que usa a hipnose como ferramenta. Existem trocentos métodos que hoje usam a hipnose e acabam tendo o mesmo nome, hipnose clínica ou hipnoterapia. Então, quer dizer, que se você foi num médico e você não teve o resultado que você esperava, você nunca mais na sua vida vai buscar medicina? Aí ela não teve nem o que dizer, né?
3: Pois é. É, é assim que funciona. Porque e é muito é 880 as coisas. Eu posso
1: né? me identificar com você... Eu posso me identificar com seu método, ou eu posso não me identificar com nenhum. Tem, tem pessoas que vão gostar de mim, Bruno, né? Tem pessoas que vão gostar da Érica e vice-versa.
3: É que a pessoa desiste da ferramenta por causa da pessoa. Pois é, mas da isso, experiência.
1: isso é para é processos pontuais, né? Não culturais, como por exemplo, a medicina tradicional.
3: Ah, mas é igual os negócios da, da medicina tradicional mesmo. É que a gente tem mesmo como autoridade a figura do médico e falou, acabou. A minha irmã, ela foi num, numa médica, porque ela tava com queda de cabelo e tudo mais, e ela falou, olha, você tem alopecia, alopecia, não sei como é que fala, androgenética. Mas o que que faz? Não tem o que fazer. Mas tem como reverter? Não. Aí é. não sei o que, ela saiu de lá chorando. É, você
1: falou pra mim, menina de 30 anos que ela vai ficar
0: careca. Verdade.
3: Nossa, então assim... Mas
0: e... hoje esse determinismo tá tão complicado que hoje... Vira e mexe, você tem segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião, a pessoa vai em vários especialistas para poder determinar se vai operar, se não vai. ou Ainda mais cirúrgico hoje. Tem que operar? Tem. <risos> Aí, quando eu vejo, a pessoa já passou em duas, Não, doutor, vim aqui porque eu queria uma outra opinião, que eu já passei em dois, três médicos, Eu acho que esse é um movimento que tem que ter também na hipnoterapia.
2: Uhum.
0: Né? Porque, às vezes, você passou com um terapeuta que não é competente o suficiente para te explicar o que é hipnose também.
1: É, ele está dando o ponto de vista <coughs> Dele Tem em relação ele. ao seu problema, né? É, exato. Se você colocar cinco pessoas, você vai ter cinco pontos de vista
0: totalmente é. distintos. E você, todo mundo sabe, né? Que, que, que a hipnose é 100% dependente da pessoa, não hum. do, do, do terapeuta. Será que a pessoa entendeu o que é, que é a hipnose? Uhum. Pra falar que funcionou ou não? Porque a gente sabe que hipnose é um estado natural da consciência, né, Erika? Eu sei que posso ah, de é, falar isso é, o é. tempo todo. Eu não aguento mais. Entendeu? Falar isso.
3: Eu vou começar a andar com uma camiseta agora. Hipnose é. é o estado natural da mente.
0: Então, assim, ah, isso não funciona pra mim. Como não funciona? Você nunca chorou não... vendo um filme? Você nunca esqueceu uma chave? Não, não onde o mais colocou. legal é a
3: pessoa falar que a hipnose não funciona e ela nem sabe o que é hipnose.
0: Ah, eu fingi que tava em hipnose. Hum.
3: Não, eu vi um post que era assim. Ah, eu comecei a. Sa... É, eu vi um. Sabe daqueles... Aquelas frases que sai tipo, de Twitter, né? A menina falando assim... Ah, eu saí com um menino que fazia hipnose e ele fez eu... aquela brincadeira de colar os dedos. Eu fiquei com tanta pena dele que eu tive que fingir por um tempão que meus dedos estavam colados. Eu falei...
1: Pois é. Ou seja...
3: Ou <risos> 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 seja, An aconteceu. Eu falei... Meu, é isso que eu falo. A pessoa não sabe o que, que é, Ela fala que não acontece.
1: Ou ainda, né? Colocaram gatilhos em mim e eu transei com ele contra a minha vontade. É é isso aí
3: Porque gente, primeiro pra você entender que uma coisa Não funcionou com você, você tem que saber o que é Primeiro, né, né? Informação e tal, tudo mais
0: E é isso, é isso é mais uma vez aquilo que eu tava te falando As pessoas pegam É, é, é o que tá acontecendo agora Quantos jornalistas Políticos E nego que eu não sei Da onde é, sabe mais De covid, de vacina que a é gente Médico <risos> Dona de casa, é. né? Pô, você pega aí e vai assistir um jornal, vai assistir um os caras. Os caras são especialistas em covid, são especialistas, né?
1: Viver metina. E
0: Isso aí faz, isso não faz, isso funciona, não funciona, etc e tal. Aí você fala, cara, qual é, né? O conteúdo que essas pessoas têm. A própria CPI, cara, que teve. A gente, porra o massacre que os colegas médicos passaram, que não puderam se manifestar em relação àquilo que eles estavam fazendo e a medicina é a arte de você buscar as melhores soluções o que que funciona ou deixa de funcionar, velho, a gente só vai saber testando.
1: A política passando por cima da medicina
0: foi... A política passando por cima da medicina, todo mundo obrigando, um monte de coisa, etc e tal. Um monte de... Até o próprio médico, eu sou neurocirurgião, ninguém nunca viu no meu, no meu Instagram, etc e tal. Fala se eu sou a favor ou não do, do, da, clorex... da, da ivermectina, da azitromicina, etc, etc e tal. Por quê? Porque eu não sou infectologista. Eu não sou, embora eu tenha a minha opinião pessoal e como médico, porque é, eu também estudei imunologia, eu também estudei, mas eu prefiro deixar as pessoas que entendem falar sobre isso. A área da especialidade de cada um. É a mesma coisa, eu estou com um problema neurológico e pedir para o oftalmologista uhum. para discutir o que, que ele acha sobre doença neurológica, que não é a área dele de atuação. Mas a gente vê isso aí acontecer, né? Essa, essa loucura do ser humano de achar que sabe tudo, né? E a gente vê isso nas, nas próprias relações. As pessoas não estão preocupadas em resolver o conflito. Elas estão preocupadas em mostrar quem está certo e quem está errado. Isso contribui o quê para uma família, para uma estrutura? Então, se há uma desavença numa relação ou em qualquer coisa, a discussão precisa ser como é que a gente faz para resolver, o que está que te incomodando, porque... Claro que vão ser sempre dois pontos de vista. E os dois vão achar que tá certo. Uhum. Os dois, porque senão não existiria discussão. Agora, toda vez que a gente se coloca na polaridade, o meu é certo e você tá errado, e é o que a gente está vendo hoje na política, na nossa sociedade, né? Bolsonaro é Lula, etc e tal, isso não vai levar a gente a lugar nenhum.
1: As pessoas são mais preocupadas com o político do que com o bem comum. Né? Pois é não, é,
0: não é o extremo que vai levar a, a solução, cara. É o meio. É o centro. É, poxa, o que que Bolsonaro tem para falar, o que que Lula tem para falar, o que que nós dois podemos pegar junto e fazer para que isso chegue a algum lugar. Mas, infelizmente, as pessoas não têm maturidade, as pessoas não têm evolução. Cara, falta muito, né, de moral. A gente evoluiu muito intelectualmente, né, é... é ...do ponto de vista da ciência... ...do ponto de vista da tecnologia... ...mas do ponto de vista moral... ...a gente continua é, ainda... ...rastejando... ...a
3: gente vê muito assim... ...pessoas que cometem atos... É, ...por exemplo... ...ah, vai falar que uma pessoa que joga lixo no chão... ...teria moral para falar mal de um político... ...uma pessoa que é corrupta com impostos... ...fala mal do... ...e todo mundo em algum nível... ...é corrupto... ...faz coisas ilegais... Não respeita regras, pura sinal do trânsito.
1: Vagas de deficiente físico. É. é...
3: Assim, a gente vem em todos os lugares. Então é uma hipocrisia muito grande, né? E aí vem com ódio tão grande em cima das pessoas e...
0: Pois é, hoje, hoje eu discordar de vocês significa que eu sou seu inimigo.
3: Exato. E isso não tem lógica, é. velho. Não tem lógica. E assim, as pessoas agora não têm mais o direito de gostar, ou... de gostar e desgostar das coisas. Senão você é alguma coisa fóbico. Isso. Você, ah, não gosta de amarelo, você é fóbico.
0: Tipo isso, é... isso é doença, porque, cara, cada um gosta do que quiser. É. Né? E o que não posso é me tornar inimigo, porque você pensa diferente de mim. Cara, não tem nada a ver. Você simplesmente escolhe uma outra forma. A minha verdade é mais certa que a sua verdade. Mas quem é que tem verdade de alguma coisa no mundo? Ninguém tem verdade de nada. Uhum. A gente vive um dia após o outro, baseado num sistema de crença que a gente precisa de criar para sobreviver. Se você não tiver crenças, você tá fudido. Agora, qual crença que eu tenho? São crenças que me fortalecem ou crenças que me derrubam? E é isso que a gente, no processo terapêutico, precisa buscar. O que, que as suas crenças estão fazendo contigo? Estão te fortalecendo? Porque se estivesse te fortalecendo, continua acreditando nela. Eu mesmo tenho uma crença religiosa importante. Por quê? Porque sem uma crença religiosa de que existe um propósito de eu estar aqui, de existe um propósito de, num sábado, em vez de estar tomando cerveja, brincando, me divertindo, a gente estar aqui gravando um podcast. Para que isso? se não é por um propósito, então para mim isso é importante agora se existe Deus, se não existe, qual a religião que é melhor, qual que é pior, isso é besteira então a gente precisa de entender quais são os nossos valores, quais são os nossos sistemas de crença só que isso faz com que você tenha que pensar olhar para dentro de si e a cultura hoje é a cultura do fora, do externo né? se a gente comparar a sociedade do Egito, da Grécia com a sociedade de hoje antigamente lá a realidade era o espiritual.
2: Uhum.
0: Era o, não, o imaterial. Hoje a gente vive uma sociedade que a, que a, que a, que a verdade é o material. Né? Então assim... Dá pra ser o caminho do meio? Né? Será que a gente precisa ser tão materialista? Né? Será? E aí as coisas que eu fico querendo entender... Puta, o cara que ganha bilhões e bilhões de dólares, etc e tal... Por que, que esses caras não acabam com a fome no mundo? Né? Por que, que tem tanta desigualdade ainda é porque mantém o sistema. Mais uma vez a gente cai, na minha percepção, posso estar errado, na falta de moral. Né? No egoísmo, no poder. No... Entendeu? Porque não adianta a gente desenvolver só a, a mecânica né? do, do conhecimento, do, do, da tecnologia, né? de todas as aparelhagens, se a gente não levar a moral junto. Uhum. Né? Os próprios criadores do, né, do Einstein mesmo, que descobriu né, a energia atômica, né, quando fizeram uma bomba, ele falou assim: caraca, se eu soubesse que eles iam usar. Para isso, né? Para isso, né? De repente eu não teria feito. Então, esse é o problema, né? A gente pega as coisas que poderiam trazer uma evolução, como trouxe. Hoje a gente tem ressonância. Hoje a gente tem tantos aparelhos que funcionam graças ao conhecimento da física quântica que fez com que a humanidade fizesse isso aqui. Mas a moral continua aqui. Né? E você vê esse movimento global hoje que está complicado, porque você não pode fazer nada que você está chipado, rastreado por tudo. Então é... É gravação, é filme, é não sei o que você está no celular, daqui a pouco você está falando sobre o carro, daqui a pouco aparece no seu patrocinado um carro que você estava falando. Ou seja, a gente está num mundo hoje que, de alguma forma, a gente vai ter que evoluir moralmente. Porque hoje o cara faz uma merda, tem nego filmando ali. Então eu espero que toda essa tecnologia, essa globalização, consiga arrastar para cima também a questão da moral. Porque eu, eu sempre associo a gente né, a, a um pássaro que precisa de duas asas. Uma asa é o intelectual, material, e a outra asa é a moral. A gente só consegue voar e atingir altos voos quando a gente tem essas duas asas. Só uma só, a gente vai continuar sendo sempre um capenga. né? Então, sei lá, posso estar errado, estar viajando, mas é isso que eu espero. Né?
1: Doutor Carlos, aproveitando a oportunidade, fala um pouco mais sobre o que é, mudando de assunto totalmente, a DMC.
0: DMC é uma técnica que a gente desenvolveu que se chama Decodificação Mente-Corpo, e ela envolve um conjunto de técnicas. Né? Então, a gente tem a decodificação da mente, que engloba hipnoterapia clássica, um pouco de constelação familiar e um pouco de meta padrão da PNL, algumas técnicas da PNL. E temos a decodificação do corpo, que engloba a nova medicina germânica, a cinesiologia aplicada, e também algumas coisas de, da nova medicina germânica Bem mais profunda, né? E ela foi criada justamente com o objetivo de fundir todas essas técnicas. Né? Então, o decodificador é aquela pessoa que entende de todas essas técnicas e trabalha num protocolo que foi aquele que eu testei no meu consultório e eu uso até hoje com os resultados muito mais eficazes do que uma dessas técnicas só. Então, é isso, a DMC.
1: Legal, muito bom, muito
0: Agora bom. Agora você, o que, que é a DMC?
2: <risos>
0: Já que você é um decodificador também.
1: Somos também é. ambos decodificadores, né? Alunos do Dr. Carlos. Para quem não sabe, o Dr. Carlos Ribeiro foi o meu instrutor de hipnoterapia em 2018, né?
0: Instructor. O meu também
3: em 2017. É.
0: E é por isso que surgiu a decodificação da mente, que é o nosso curso de hipnoterapia. Justamente para a gente fazer com que as leituras que a gente traz no nosso corpo possam ser ressignificadas ao processo, através do processo da hipnoterapia, que para mim é uma das melhores ferramentas, mais rápidas. É claro que não resolve tudo, mas que ajuda muito né, nesse, nessa mudança de chave. Uhum. Né? Porque as outras técnicas, no meu ponto de vista, elas são muito boas para diagnóstico você conseguir decodificar um sintoma físico, uma emoção por trás do, né, de uma doença física, caramba, isso é fundamental. Mas muitas pessoas não conseguem é, fazer essa associação. Né? E falar, tá bom, eu sei que né, eu estou tendo da amigdalite de repetição porque eu não consigo colocar para fora, porque eu não consigo me expressar, ou porque eu fico engolindo as coisas. Tá bom, como é que eu mudo esse padrão? Né? E muitas pessoas vão precisar de ser tratada a criança interna, porque foi essa criança interna lá que não conseguiu se expressar, não conseguiu falar, nunca teve oportunidade de falar, de se expressar, de, se, de, de colocar né, a sua dor para fora. E a terapia regressiva, para mim, é uma técnica que contribui muito. Por isso a hipnose é uma das ferramentas importantes e a gente resolveu né, montar o curso da decodificação da mente, que é o curso de hipnoterapia.
1: Legal. Doutor Carlos, para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, aproveita, se você está nos assistindo agora no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal e se fez sentir esse bate-papo que a gente teve aqui aqui, já compartilha esse vídeo. Doutor Carlos, que mensagem, você já disse várias coisas muito legais, mas que mensagem você pode deixar aqui agora para as pessoas que estejam nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo em alguma outra plataforma de streaming?
0: Brunão... A mensagem que eu, que eu deixo para a galera é a mensagem que eu levo para minha vida. Né? É, não aceite não como resposta definitiva para os problemas da sua vida. Né? Se alguém fala para você que não pode, que não tem jeito, que não tem solução, você tem que conviver com sua dor, que você tem que conviver com sua doença, não aceite isso como uma resposta definitiva. Porque existem muitas coisas que podem te ajudar a dar o próximo passo a ter uma vida muito melhor do que você tem. Basta com que você faça o que você está fazendo agora. Buscando né, pessoas que tenham conteúdo legal, que tenham né, é, é, formas diferentes de olhar e abordar aquilo que você está passando. Porque tudo existe... Sempre, eu sempre acredito, e essa é a mensagem, não desista. Né, porque o não você já tem. Então, vamos correr atrás do sim. Uhum. Legal. Para Muito as pessoas
1: bom. que querem conhecer mais sobre o seu trabalho, querem encontrar você, elas te acham onde?
0: No consultório.
2: <risos>
0: <risos> Não, tem no Instagram, arroba Dr. Carlos Alberto Ribeiro.
1: Dr. Carlos Alberto Ribeiro. Dr.
0: Dr. Carlos Alberto Ribeiro. Tem o Saúde DMC também, que é o nosso site. Tem várias informações lá também. E yeah, é, por enquanto, isso, quem sabe? Mais pra frente tem outros canais, né, Bruno? Show de bola. Ou então me procura lá no Bruno, lá que ele sempre fala de mim. Sempre fala.
2: <risos> meu Instagram sempre vai encontrar
1: Érica, o Dr. Carlos também. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação no episódio de hoje. Foi muito legal, muito produtivo, abriu ainda mais <risos> a minha mente. Eu tenho certeza que você deu a oportunidade de pessoas refletirem sobre situações de vida que elas podem estar tendo hoje, não boas, né? Ou positivas, em relação a mudanças que elas podem conquistar desde que elas se permitam olhar para dentro também. Sim. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação.
3: Sim, e principalmente, gente, você que tá vendo esse conteúdo, porque a gente sabe, né, que se fosse um episódio do Big Brother, eu com certeza teria bombado, sabe, porque é muito mais legal olhar pra vida dos outros do que olhar pra sua vida, né, então, como é esse conteúdo a gente sabe que, gente, é sério, a gente é todo mundo terapeuta aqui, é, boa parte das pessoas, se não todas, estão todas zoadas com problemas emocionais e isso afeta não só você, tá, você sendo zoado, você afeta a tua família, os seus filhos, os seus funcionários, seus amigos e tudo mais. Então, isso impacta muito. Então, se você já percebeu que tem algum tipo de problema emocional, esse conteúdo pode te ajudar muito. E se você conhece alguém que também pode ser beneficiado com isso, compartilha, manda, divulga, porque aí a gente vai ajudar o planeta a ser menos coisado, quem sabe, talvez, né? Essa é a esperança.
2: Muito bem,
1: muito bem. <risos> Falamos hoje com o doutor Carlos Alberto Ribeiro. Nos vemos no próximo episódio. Valeu! Até.
2: dun 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 dun